0: A gente não trouxe só o ministério de louvor da Betânia mas também trouxemos a pastora da Betânia né? Uma das pastoras da Betânia Para ministrar a palavra do Senhor Aliás Sobre esta mulher eu gostaria de dizer Que a gente pode dizer Que este congresso é resultado do trabalho dela Porque quando Eu tive contato com o curso Mulher Única E ela é a treinadora Aqui na cidade E ela disseminou Quem já fez o curso Mulher Única aqui? Olha o tanto de Mulheres Únicas, né? Muitas igrejas já têm esse trabalho E a partir do curso Mulher Única Fomos inspirados a fazer o Congresso de Mulheres Então é um privilégio grande a gente Estar com a pastora Vera Eu vou convidá-la Uma mulher de Deus Ela tem muitas credenciais se fosse dizer o currículo dela não vou falar não, se preocupe não porque a credencial mais importante é que ela é uma serva do Deus Altíssimo uma mulher sábia que sabe como edificar a família e eu sei que muitas de vocês aqui já experimentaram disso vamos orar pela pastora você pode ficar de pé paizinho querido no nome de Jesus, nós apresentamos a Ti a Tua filha. Tu a conheces muito bem e Tu sabe da sua disponibilidade, da dedicação na ministração da Palavra, da disposição para ser usada por Ti como vaso de barro, porque sabe que a glória pertence exclusivamente a Ti. E nós Te pedimos no nome de Jesus que Tu uses a Tua filha com poder, com autoridade, que venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nós choramos no nome de Jesus. A
1: Graça e a Paz, eu queria que você pudesse perguntar o nome de quem está do teu lado. Mas você vai perguntar assim, qual é a sua graça? Ela disse seu nome ou sorriu para você? Eu estou perguntando isso porque quando eu cheguei aqui em feira, eu fiz um curso para parteiras. E quando elas foram entrando na sala, ela perguntava assim, qual é a sua graça? Aí eu comecei a dar risada. Eu não sabia que ela estava perguntando meu nome. Mas a graça e a paz do Senhor, amém? amém. Eu gostaria que você se colocasse em pé, mais um pouquinho só. E você levantasse ao Senhor um aplauso e uma palavra de adoração. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aquele que é digno de todo o louvor. A Ele a exaltação, a majestade, a força. A Ele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Ele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. A Ele que tem a chave da morte e do inferno. A Ele que tem toda autoridade e ao nome do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória do nome dEle. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Jesus, diga assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se isso for verdadeiro, ele te visita. Se isso for verdadeiro, ele vem neste lugar. Agora, antes de sentar, vire para trás e pergunte qual é a tua graça. Eu não sei por que todo mundo sorriu. Eu acho que era para não perguntar assim, qual é a tua tristeza? Mas, irmãs, eu quero agradecer a coordenação desse congresso. Eu quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de parar um pouco para estudar sobre sabedoria. Por incrível que pareça, eu tenho 36 anos de, de andando com o Senhor, o Senhor andando comigo, acho que sou eu andando com Ele, e eu nunca tinha parado para estudar sobre sabedoria. E a gente vai meditar um pouquinho essa noite, amém? Bem, antes de começar, eu gostaria de, como o fez ontem, eu gostaria que alguns mitos pudessem hoje cair por terra. A primeira coisa que a gente acredita, como ela falou aqui ontem, que a mulher sábia edifica a casa. O verso diz isso, né? e a tola destrói. Mas a gente sempre pensa assim, que a mulher sábia que edifica a casa é a mulher casada. Ela falou isso aqui ontem. Outra coisa é que, como se a mulher separada, divorciada, abandonada, ela fosse tão tola que seu casamento acabou. E a gente vê muitas vezes mulheres... Se sentindo envergonhadas, porque é como se todo mundo que olhasse para ela pensasse que ela não é uma mulher sábia a ponto de sustentar um casamento. A palavra também vai nos falar esta noite que a principal casa a ser edificada não é a minha casa na terra, mas é a casa que eu estou construindo para que o Senhor venha. Porque a que a gente vai morar com ele já está preparada, ele foi preparado. Mas ele precisa vir, ele só vem se tiver uma casa aqui na terra e que seja a minha e a tua, a minha vida e a tua, para que ele venha habitar. Amém? Uma outra coisa é que a sabedoria não depende de faixa etária, não depende de Estado civil e não depende de Estado, não, não depende de gênero. A sabedoria é para homem, é para mulher, é para jovem, é para. O idoso é para todas as faixas, é para solteiro e é para casado. Porque ontem justo falou muito bem aqui. A gente precisa estar tá fundamentada na sabedoria e precisa também edificar na sabedoria. E isso começa exatamente na mocidade. A gente encontra no livro de Cantares, o último capítulo, um verso que diz assim, nós temos uma irmãzinha e essa irmãzinha está adolescente. Se ela for uma porta, nós vamos cercá-la e vamos fazer uma cerca para ela. Mas se ela for como um muro, nós vamos construir uma torre. Ela está dizendo assim, você mãe, ou nós como pais, podemos olhar nossas filhas e nossos filhos e saber se eles têm sido insensatos ou já nascem buscando a sabedoria de Deus. E a gente não pode negar de não querer ver porque o texto diz, olhe como é o procedimento da teu jovem, da tua jovem. E se ela for uma porta aberta de acesso livre, sem controle, sem limite, cerque ela. Cerque porque ela está sendo insensata. E mais insensata é um pai e uma mãe que olhando para um filho e vendo que é insensato, continua dizendo, meu garoto, minha garota, mas Deus diz que a gente já é pecador desde que nasce. E a gente precisa saber que precisa interceder porque precisamos cercar, porque senão se perde. Amém, gente? Bem, a palavra vai me dizer, e eu gostaria de começar perguntando assim, o que é sabedoria? Sabedoria é uma virtude, é algo que é exclusivo do ser humano, é algo que é, depende e é alimentado pelas experiências, então... Ninguém nasce sábio, mas, à medida que a gente vai passando, vai vivendo e vai passando por experiências, isso o justo também falou aqui ontem, e a gente vai tirando lições dessas experiências. Errar, a gente diz que errar é humano. Mas, quando a gente erra ou quando a gente acerta, a gente precisa refletir sobre isso e tirar lições a respeito disso. E a palavra vai te mostrar exatamente isso. Quem tem sabedoria é qualificada como uma pessoa sábia. Quem é sábia, a Bíblia diz que é rara. Sabe por que é rara? Porque quem é uma pessoa sábia, uma mulher que é sábia, ela é como joia e não uma bijuteria. E a palavra vai nos mostrar aqui esta noite que nós precisamos buscar o ouro. Nós precisamos buscar Deus, porque o único que vai fazer com que a gente se torne joia, uma joia preciosa e rara, é a presença de Deus em nós. Amém? Então, a gente vai ver aqui também algo dos capítulos que a gente lê do livro de provérbio, que a sabedoria, em, em determinado momento, parece como um adorno. Ele diz assim, quem tem sabedoria é como se estivesse com uma grinalda sobre sua cabeça. É como se tivesse com uma joia sobre seu pescoço. A sabedoria é como um escudo que vai te proteger. A sabedoria te dá fama. A, fa a sabedoria te enriquece. A, a sabedoria te eleva. A sabedoria vai fazer com que você tenha força. Ou seja, bem-vindo ao congresso que vai nos ensinar e vai nos fazer refletir e que a gente não vai sair da mesma forma que nós entramos. Amém? Não é porque Vera vela está falando, não. É porque Deus está neste lugar. E Ele passeia no nosso meio. E Ele sonda nossos corações. E Ele vai ter um diálogo individual com cada uma de nós aqui. E eu te peço que vocês peçam a Deus. Senhor, fala comigo. Fala comigo que tua filha ouve. Fala comigo, Senhor, que eu quero ouvir a tua voz. A sabedoria é algo divino. Mas também humano. A sabedoria, ela, ela está envolvida, ela, ela, ela está em, é, em todas os, os, as áreas da vida, porque ela está no céu, ela está na terra, ela está envolvida na criação, ela está envolvida na sociedade, ela está envolvida nas relações. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Provérbio 1, um, um a partir do verso 20. E eu gostaria nessa primeira parte de falar sobre a senhora sabedoria. Eu gostaria de falar não da mulher sábia, mas da senhora sabedoria. Porque sabedoria aparece no livro de provérbio como uma figura feminina. A sabedoria vai aparecer no livro de provérbio como uma profetisa, como uma mãe, como uma mestra. Ela vai aparecer como uma anfitriã e que está bem representado por uma mesa aposta. E a gente vai estar lendo provérbio 1:8 e provérbio 9, para a gente conhecer um pouco sobre a senhora sabedoria, ou sabedoria que é uma senhora. Então, provérbio 1, 20, vai falar exatamente dessa dessa figura da sabedoria como uma profetisa. E diz assim, no verso 20, Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama a entrada das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, onéssios, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, deseje... desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosa... copiosamente para vós outros o meu espírito e vos sab... farei saber as minhas palavras. Então, a senhora sabedoria, ou essa mulher sabedoria, ou sabedoria mulher, ela faz uma coisa, ela clama, ela levanta a voz, ela grita, ela anuncia, ela proclama, ela repreende. E ela faz isso em lugares públicos, ela vai fazer isso na praça, Grave bem isso, ela faz isso na praça, na cidade, ela faz isso é, no alto do muro e ela vai fazer isso na casa. E ela vai falar para uns para interlocutores que são pessoas, que elas vão chamar aqui, quem é nécio, largue a necessidade. Quem é zombador, largue a zombaria. Quem é simples, quem é ingênuo, em outras versões fala, quem é ingênuo, Ouça a minha voz. Quem é, é zombador, ouça a minha voz. E ela vai nos dizer exatamente isso. Primeiro ela vai exortar, chamando atenção, gritando nas praças, nas ruas, na cidade, acima do muro, dizendo, você que é simples, ouça a minha voz. Porque se você ouvir a minha voz, eu vou derramar o meu espírito sobre ti. E o apóstolo Paulo vai dizer que essa sabedoria de Deus se chama Jesus Cristo. E aqui está a sabedoria como uma profetisa, que ao proclamar a palavra de Deus, ao ensinar a lei do Senhor, ao ensinar os mandamentos do Senhor, ela fala com a autoridade que Jesus disse que ia deixar para a igreja. Ele disse, eis que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, mas ele também diz, eis que eu vos dou a autoridade, para que vocês possam proclamar, possam vencer o inimigo, possam, na verdade, fazer sinais maiores do que eu fiz. E aqui a sabedoria está exatamente como uma profetisa proclamando a palavra do Senhor. Eu espero que o Senhor possa ir falando com você. No verso 24 a 31, ela vai fazer, a, a senhora é, sabedoria vai fazer agora uma acusação contra aquelas pessoas que se recusam a ouvir ou a seguir o ensinamento. E ela diz assim, no verso 24 a 31, Mas por que clamei e vós recusaste? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura. A sua versão diz o que aí? da vossa infelicidade, da vossa da vossa desgraça. Então, ela vai dizer assim, olha, se você, ao ouvir minha voz, no teu coração você resistir à minha voz e à minha palavra e ao meu ensino, sabe o que virá sobre você? O verso de 24 a 31 vai dizer assim, vai vir desgraça, vai vir terror, Vai vir tempestade, vai vir perdição, vai vir aperto, vai vir angústia. E no último ele vai dizer, porque vocês aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor e não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, vocês vão comer o fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos, vocês se fartarão. Então, isso está falando, aqui, a profetiza sabedoria e a senhora sabedoria, ela está dando uma advertência a nós, como mulheres, que só estamos aqui hoje. Poderia ser para os homens, mas hoje é para as mulheres. Ela está dizendo assim, olha, quando a palavra do Senhor é proclamada e você se senta como espectadora para ouvir e para decidir se aceita ou não, e você vai pesar entre o seu conceito e os conceitos de Deus, o Senhor está dizendo, o que sobra para você é desgraça. O que sobra para você é ficar sem graça. O que sobra para você é você, na verdade, não ter a graça e cair em desgraça. A sabedoria se levanta hoje para dizer a mim e a você. Eu caminho entre vocês. Ela está no meio do povo. Ela está... A, é, proclamando, gritando para que nós possamos ter um bom viver. A senhora sabedoria, ela vai falar duas coisas. Aquela que tem temor do Senhor é sábia. Sabe por que é sábia? Porque por temor do Senhor, a ouvir a palavra, a ouvir qualquer palavra que vem da, da, das Escrituras, a mulher para e reflete a mulher medita, descobre qual é o princípio e diz, Senhor, me ajuda a segui-lo. Eu não preciso das heroínas, eu não preciso dos heróis, mas eu preciso do princípio que Deus usou e deixou como exemplo para a minha vida e para a tua. Porque todo mundo quer ser feliz, e é isso que eu gostaria de dizer hoje. Todo mundo aqui quer ser feliz. Mas o meu conceito de felicidade e o teu conceito é o conceito de Deus? Quando Deus diz alguma coisa, não faça. E a mulher faz. A sabedoria está dizendo, você não pode fazer, porque se você fizer, você está negando a palavra do Senhor e você vai cair em desgraça. Eu sei que na cabeça de todas nós passa um filme porque cada uma de nós já quebrou princípios e já foi ferido por isso. E já, e já feriu outros por isso. E o Senhor traz a minha a você essa noite aqui para que a gente possa entender que quando Salomão faz esse provérbio 1, é como se ele estivesse sintetizando a vida de algumas mulheres que foram profetizas na, na Bíblia como foi Miriam, como foi Débora, como foi Uda, que se levantaram para é, confrontar e trazer a palavra do Senhor ao povo. E nesse tempo que nós estamos, Deus quer e Deus continua escrevendo histórias e que nós sejamos, nos apoderemos da, da senhora a sabedoria para que nós possamos ser mulher sábia. Amém? Por favor, vá para, para provérbio 8. Eu vou ler esses três provérbios para poder eu, eu conseguir falar do que eu quero esta noite. Provérbio 8, de 1 a 11. Diz assim. Não chama a sabedoria e o entendimento da sua voz? Na cabeça das alturas, junto ao caminho, na casa das sendas, se coloca... Em direção ao batente das portas, em direção à boca da cidade, ela grita. A voz, homens, grito a minha voz para os filhos de Adão. Entendei, ignorantes, sagacidade, estúpidos, entendei de coração. Escutai, porque as coisas importantes falarei, e a abertura dos meus lábios mostra a retidão. Porque uma verdade rugirá meu paladar. E a abominação nos meus lábios é injustiça. Na justiça, todos os dizeres da minha boca são justos. Nada neles é torcido e pervertido. Todos eles justos para quem entende e acertados para quem encontrou conhecimento. Recebei minha correção e não o dinheiro e o conhecimento mais do que ouro escolhido, porque boa a sabedoria mais do que os corais e todas as coisas desejadas não se, compra, não se comparam com ela. Então, ela vai aqui de novo, ela agora não está falando não só nas praças, mas ela está dizendo aqui sobre o seu caminho, o que é que é o seu alimento, o que é o que é o seu paladar. Na boca da sabedoria não há injustiça, na boca da sabedoria não há abominação, na boca da senhora sabedoria não há, não há palavras que não sejam dignas. E a gente vai lembrar aqui que a palavra diz no livro de Efésios, quem mentia, não minta mais. Não haja na tua boca nenhuma palavra torpe, porque quem é sábia, como a senhora sabedoria, o que fala é verdade, o que fala é justo, e o que fala é reto. Amém? Seguindo no verso 12 a 21 ela se descreve, ela se revela e revela seus dons. E ela diz assim, eu, a sabedoria, moro com a sagacidade e no conhecimento encontrei reflexão. O temor do Senhor é detestar o mal, a soberba e a arrogância. O caminho mau e a boca de perversidade eu detesto. Eu possuo conselho e bom senso. Eu sou a inteligência e meu é o poder. Por mim reinas reis, e os governantes decretam justiça. Por mim os príncipes governam e os nobres todos que julgam que julgam com justiça. Eu amo aos que me amam e madrugam por mim e me encontrarão. Comigo está riqueza e glória, riqueza durável e justiça. Bom é meu fruto mais que o ouro, do que o ouro puro, e o meu lucro vale mais do que a prata escolhida. Na senda da justiça eu ando, através da senda do direito, para fazer que tenham partilha os que me amam e encham os seus tesouros. Então ela está dizendo aqui, olha, se você pela sabedoria pedir, pela sabedoria você buscar, pela sabedoria, você diligentemente fizer um esforço para buscar de Deus. Ele diz assim, tudo eu te acrescento. E você vai entender o que o Senhor disse a Salomão. Por buscar sabedoria, o Senhor diz a Salomão, eu vou te acrescentar fama, riqueza e poder. Porque ele pediu só sabedoria. E quem busca sabedoria alcança o que muitas vezes a gente com muito esforço, deseja, que quer, mas Deus nos dá de, de graça quando nós buscamos a sabedoria dEle. Uma outra coisa que eu não vou ler, mas seguindo esse verso todo, da partir do 22 a 31, nós encontramos a sabedoria, a senhora sabedoria, como parceira na criação. E ela diz assim, é, Jeová me criou no princípio, e quando, ele foi, quando ela foi criada, ela diz, na eternidade eu fui estabelecida. Aí ela vai dizer, eu estava quando o Senhor criou as águas, quando o Senhor criou a luz, eu estava quando o Senhor fez separação dos céus e da terra, eu estava quando o Senhor criou os luminares. Mas no verso 30, aqui está a figura feminina da sabedoria aparecendo de novo, quando ela diz assim, eu era o seu lado artífice, eu era as suas delícias dia a dia. Eu dançava em sua presença todo o tempo, dançava no vazio da terra e me deliciava com a humanidade. Ou seja, a sabedoria como figura feminina, ela estava com Deus e ela quer vir morar entre os homens, ela quer vir morar entre as mulheres. Amém, gente? Agora, por que, que eu estou falando tudo isso? E vamos para o provérbio 9. A gente vai chegar lá. Provérbio 9, em Provérbio 9, a senhora sabedoria, ou a sabedoria mulher, ela é uma anfitriã, e diz assim, 9 a partir do 1, eu vou ler na versão da Bíblia mensagem, que diz assim, a sabedoria construiu e decorou sua casa, que é sustentada por sete vigas bem talhadas. O banquete está pronto para ser servido. A mesa arrumada, o cordeiro assado, vinhos selecionados. A sabedoria deu ordens a seus servos, que foram ao centro da cidade fazer o convite. Vocês inexperientes, que vivem uma vida confusa, venham comigo. Sim, venham ao meu banquete. Preparei uma comida deliciosa pão tirado do forno, cordeiro assado e vinhos selecionados. Abandone essa vida confusa, tenha bom senso e venha conhecer a vida que faz sentido. Então, aqui, a sabedoria como um, um anfitriã, a primeira coisa que ela faz é construir uma casa. E aqui eu quero começar a chamar a atenção para você que construir essa casa é construir caráter. Ela diz que ela edificou uma casa, ela constrói uma casa com sete colunas. E que colunas são essas? A primeira coisa é que, para uma mulher construir uma casa, ela precisa ter temor do Senhor como primeira coluna. Segundo, ela precisa amar a palavra do Senhor, porque não tem como ser sábia se não amar a palavra. A gente encontra, como terceira coluna, o amor. Porque ela diz assim, aqueles que me amam têm a vida. A quarta coluna é o conselho, porque quem é sábia é ajuizado. Quem é sábio é, procura um parecer. No verso 14, ela diz assim, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou entendimento e minha é a fortaleza. Outra coisa é o ensino. Esse ensino não é a educação formal. Ela está falando aqui do ensino e da instrução que a gente deve buscar na doutrina. O ensino e a instrução que a gente deve buscar na palavra de Deus. Porque a instrução, ou seja, a lei do Senhor dá sabedoria ao sábio e fará ele mais sábio ainda. Mas aquele que ensina ao justo, esse crescerá em prudência mas aquele que, na verdade, nega o conhecimento ou, ou rejeita, ou negligencia a doutrina, ele vai ser considerado insano, louco, insensato. A sexta coluna seria a prudência, porque todo mundo que é sábio é prudente, é cauteloso. Justo falou isso aqui ontem. A sétima coluna é a humildade. A palavra diz no provérbio 11 que, em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. E a atividade que nós lemos aqui no capítulo 9 é que a senhora a sabedoria, ou a sabedoria mulher, ela faz algo que significa a sua atividade. Ela constrói uma casa, ela decora uma casa ela edifica uma casa com sete colunas e depois ela prepara um banquete para depois ela dar ordem a seus servos para ir chamar os convidados. E esse, esse convite ela vai fazer a aquelas pessoas que são simples e ela diz, aos simples, voltem para aqui e aos, fal aos fa faltos de senso, me busca. Então, o que que isso... Quer dizer, depois que ela faz aquilo que é a atividade dela, que ela manda o convite, ela, o segundo convite é, venha e coma e beba. Porque eu preparei uma comida e um banquete delicioso. E ela diz o que é que tem no banquete. Tem pão saído do forno, pão fresco e não pão mofado. Tem um cordeiro assado e tem vinho. Isso nos fala de quê, gente? Isso nos fala que para uma mulher verdadeiramente ser sábia, ela precisa ter sido regenerada, ela precisa ter nascido de novo, ela precisa ter feito aliança com Deus, ela precisa comer do pão que desceu do céu, ela precisa comer da carne do Cordeiro de Deus e ela precisa beber do sangue. Não há como nós termos sábias se nós não formos regeneradas e não tivermos nascido de novo. Amém? Amém? Então, ela está dizendo aqui, para você ser sábio, a primeira coisa que você tem que buscar é aquele que é a sabedoria de Deus e se chama Jesus Cristo. Outra coisa que ela diz, que nós precisamos, para nos tornarmos sábios, nós precisamos ouvir a voz da sabedoria, que é a voz de Jesus. Nós precisamos participar do banquete. E tem uma outra coisa que ela diz aqui. Nós precisamos nos converter. E ela vai dizer isso quando ela diz assim, deixai o insano e vivei. Abandone sua vida confusa e vivei. Abandone sua vida sem regras e venha participar daquele que pode te dar sabedoria e pode te dar vida. Então, a senhora, sabedoria, ou a sabedoria mulher, ela vai falar... Para cada uma de nós. Sabe por quê? Quando a gente... Vou falar agora para as solteiras. Quando a gente é solteira, a gente sonha assim, eu vou casar, meu casamento vai ser diferente, minha casa vai ser diferente, meu casamento vai ser um mar de rosa, a gente vai namorar o tempo todo, só vai ser love. E você vai pensando nos loves. Mas quando diz assim, mas para ter love, você tem que ir para lavar roupa você tem que lavar prato, você tem que fazer comida. Aí você diz assim, eu vou casar, mas já avisei ao noivo que eu não lavo, eu não cozinho, eu não suporto cozinha. Sabe onde é que o love vai parar? No esgoto. Porque a, a senhora sabedoria está ensinando para mim, para você, que se verdadeiramente você quer love, por incrível que pareça, love dá trabalho. Love dá trabalho. Eu conheci, eu conheço uma 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 esposa que ela pensava assim: quando casar só vai ser amor e miojo. E ela descobriu que o marido nem do cheiro do miojo suportava. E como é que cultiva a love sem comida? E para quem infeliz, você quer casar se você não quer lavar, não quer cozinhar? Hoje não quer nem perder a noite, quer ter filho para vovó criar, porque eu não estou dormindo mais de noite, aí manda o filho para casa de vovó, a empregada dorme no quarto do filho quando pode pagar. Infeliz, não case, fique sem casar. A senhora sabedoria está dizendo a mim e você essa noite, que a gente não vai adquirir sabedoria por esforço próprio. A gente não tem como adquirir sabedoria dizendo, de hoje em diante eu vou ser sábia, de hoje em diante palavra só vai sair da minha boca, porque até a sábia, ontem Júlio falou aqui, às vezes a sábia não fala, cala. A gente promete, não, de hoje em diante eu vou mudar, mas a carne é enganosa, o coração é enganoso, você leva uma semana, 15 dias, até um mês, mas no segundo mês a carne cansa. E você ainda, como a obra e a sabedoria é, carnal, ela é e diabólica, você toda vez que faz, você computa e diz assim, eu fiz, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, ele não fez nada. E o Senhor diz assim, olha, busca de mim, porque a sabedoria que vem do alto não tem esforço. Você presta atenção que a sabedoria preparou tudo e depois convida a mim a você. E a palavra do Senhor quer nos falar esta noite, dizendo, busque o Senhor, que é a verdadeira sabedoria de Deus. Agora, para sermos sábios, primeira coisa, precisamos mudar de direção, precisamos mudar nossa ótica, precisamos nos converter ao Senhor. Amém? Bem, o que é que eu quero comparar aqui? Eu gostaria de comparar essa senhora sabedoria com algo que a Bíblia chama de mulher insensata, louca e tola. Qual é a diferença da mulher insensata para a senhora sabedoria? A senhora sabedoria é alguém que é ativa. Ela é alguém que é eficiente na construção da sua casa. Sete verbos indica exatamente como construir essa casa de maneira competente. Ela envia suas criadas para pontos estratégicos da cidade para convidar a quem é necessitado. Aqui tem alguém necessitado de sabedoria? Diga, Senhor, eu necessito, Senhor, me ajuda. Amém? Olha, para ser sábia, não significa... É ela é, é a personalidade, o temperamento, não significa nada disso. A sabedoria do Senhor vem sobre as nossas vidas da maneira que Ele nos criou. E Ele só quer que a gente seja carente e dependente dEle. A sabedoria, ela faz um banquete com carne e vinho, diga assim, trabalho. Ir para a cozinha, tratar carne, temperar carne, cozinhar carne arrumar a mesa, preparar tudo para os convidados chegarem, sentar, comer, sujar para ela limpar. Diga assim, fala a Deus, diga aí alguém. A sabedoria nos chama para a gente abandonar a loucura. Mas sabe o que é que a senhora em sensatez faz? A senhora louca faz que a Bíblia vai mostrar que é uma rameira, que é uma prostituta, é aquela mulher insensata, que a primeira coisa que ela faz é que ela não faz nada. Ela não entende nada. A gente encontra isso exatamente no, no, no verso 13, que ela vai dizer assim, é que ela fica sentada na porta esperando quem vai passar. Ela fica tomando parte da vida do outro. E a primeira coisa que ela faz, que enquanto a senhora sabedoria, ela chama, todas as duas chamam as mesmas pessoas. Os simples, os nécios, os escarnecedores e os zombadores. Ela chama atenção. Mas a mulher insensata... Ela fica na porta e ela quer buscar aqueles que são têm o seu caminho reto, porque a única proposta dela é desviar o reto do seu caminho. É a proposta dela. Enquanto a senhora a sabedoria, eu queria que isso pudesse entrar no nosso coração. Enquanto a senhora a sabedoria vai para a cozinha e faz comida que não é feijão e arroz, é um banquete. A mulher insensata, a rameira e a prostituta, a louca e a tola, ela chama o reto que está no caminho certo e diz, venha comer da água que está roubada e venha comer do pão roubado. Sabe por quê pão roubado? E sabe por a água roubada? Porque a é insensata, é preguiçosa. E por ser preguiçosa, ela não gosta de cozinhar, ela não gosta de botar a, a, a sua manutenção dentro de casa, ela não gosta de encher a sua dispensa, porque ela só quer comer em restaurante e, se possível, que alguém pague. Mas a senhora sabedoria vem, vem morar dentro da minha casa e da tua casa para que a desgraça não alcance a nossa família quando a gente se levanta e se comporta como Jesus se comportou. Vocês estão entendendo isso, gente? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu tive com uma, uma, uma irmã em Recife que ela casou com um, um dono de restaurante italiano, ou seja, essa mulher só comia bem. Esse homem se suicidou essa mulher não sabia cozinhar. E por não saber cozinhar, nenhum hambúrguer ela conseguia fazer para o filho, porque tudo que ela fazia queimava. Tudo queimava. Ela disse que o filho começou a ir para as drogas. Ela foi para a Igreja Universal e fez uma campanha de um mês. Com um mês, ela chegou diante do pastor e ela disse, pastor, eu estou nessa situação, eu não sei cozinhar, eu não consigo fazer um ovo frito sem queimar, eu não consigo fazer um hambúrguer sem queimar. E o pastor disse a ela assim, vá no supermercado, faça um supermercado, enche a sua casa de, de alimento e chegue na sua cozinha, apresente a sua mão ao Senhor e essa mulher fez isso e esse filho nesse dia ela estava morando porque a família do marido expulsou ela de casa, não deu nada ela estava morando em uma favela e o filho saía, ela ia de madrugada procurar o filho na favela onde estava nesse dia o filho ouviu ela fazer essa oração e dizer, pai aqui está o alimento e aqui está minhas mãos, senhor me ajude e naquele dia na cozinha ela fez almoço, fez sobremesa e aquele filho viu e como aquele filho viu, e ele sabia que a mãe não sabia cozinhar, eu quero te dizer, só porque a mulher foi para a cozinha e conseguiu fazer comida, tirou o filho das drogas. Eu quero te dizer que tem muita mulher perdendo a família porque esqueceu que é em torno da mesa que a gente traz Jesus é em torno da mesa que a gente consegue agregar. É em torno da mesa que a gente cria rituais. É em torno da mesa que o filho aprende que um dia quer ter família. É em torno da mesa que a gente pode ensinar filho. E essa noite eu quero te dizer, se você quer ser uma mulher sábia, vá para a cozinha isso não é Vera, não, isso é o Senhor que está dizendo, senhora sabedoria, vai para a cozinha, faz banquete, se hoje você não sabe fazer, apresente as suas mãos ao Senhor, porque quando a mulher vai para a cozinha, eu quero te dizer que teu filho a vida toda vai olhar você e vai lembrar mãe comida, presta atenção que quando a gente está com um filho pequeno, a gente diz assim, não bota junto da mãe não, porque o cheiro do leite, ele só fica procurando peito, porque ele fica procurando comida, e Deus está dizendo a mim e a você essa noite, comece para a cozinha que eu vou visitar a tua casa, eu vou sentar na tua mesa, porque mesa é altar, Você foi chamada. Você pode até ter sido prostituta, adulta, era rameira. Você pode ter sido o que for na vida. No dia que Jesus te chamou, Ele te chamou de santa. Ele não se lembra mais do que você fez, mas Ele está querendo que você seja o reflexo da glória dEle dentro da tua casa. A palavra diz, e é isso que eu queria para encerrar. A mulher de Provérbio 31... Aqui está algo para você entender. A senhora sabedoria, ela começa na rua, na praça, na cidade, acima dos muros, proclamando a palavra e chamando quem é simples, quem é nécio, quem é imaturo, quem é inexperiente, quem não sabe nada, venha e ouça a minha palavra. Ela começa onde? Do público e no nove ela vai para onde? Para dentro de casa. A senhora a sabedoria começa na praça e termina dentro de casa. Agora vá para o provérbio 31, por favor. Aqui em provérbio 31, nós encontramos dois poemas. E encontramos a característica de duas mulheres... Sábias. Nós encontramos aqui, de 1 um até o 9, a mãe do rei Lemuel, ensinando ao filho qual é a responsabilidade dele. Mas do 10 a 31, ela, ela mesma vai dar conselho do que significa ele procurar uma mulher virtuosa. E essa mulher virtuosa é uma mulher que é sábia e forte. Essa mulher virtuosa, ela começa aonde? Ela começa em casa. Mas quando você vai para o último verso, ela está na cidade. Presta atenção a algo aqui. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede é a de muitas joias e de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e, de bom grado, trabalha com as mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão e ainda é noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire e planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Singe os lumbos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, as mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos estão vestidos de lã escarlate. Faz para si coberta, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as, dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos e, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Aqui, Aqui gente, a partir do 28, eu quero que vocês entendam uma coisa. Levantam primeiro os que estão dentro de casa. Levanta seus filhos e chama de tosa. E seu marido a louva, dizendo, Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujes. Aí eu vou para o 31, que diz assim, Dá-lhe do fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Ou seja, essa mulher começa em casa, e aqui a palavra vai dizer algo para mim e para você. Deus não quer que a gente pegue a palavra e faça como receita de bolo. Tipo assim, para você ser uma mulher sábia, você tem que ser uma mulher que seja amante, uma mulher que seja mãe dedicada, uma mulher que esqueça de você, mas lembre da sua casa, uma mulher que seja boa cozinheira, boa lavadeira, boa passadeira. Não é essa receita de bolo que o senhor está dizendo aqui, não. O Senhor está dizendo para mim e para você essa noite que se você olhar para essa mulher, ela faz tanta coisa que só em ler a gente cansa. Mas ela é leve. Ela parece até que não anda. Parece que ela, ela desliza sem pisar no chão. Porque o que eu quero que eu e você entenda essa noite é que a casa, esta casa que o Senhor quer que a gente edifique É a nossa casa para Deus À medida que a gente for edificando Essa casa para Deus A gente vai cumprindo De maneira leve com todas as coisas Olha, você não sabe como eu te louvo Por você me dar essa oportunidade De estudar esse assunto Porque tem Eu estou com 30, 43 anos, 33 anos de casada, e o primeiro e segundo ano, eu lia esse texto e dizia: Meu Deus, se essa igreja, se essa mulher é a igreja eu não tem uma digital, porque eu era destrambelhada Melhorei um pouquinho, mas ainda quando eu entro na cozinha, eu consigo sujar todas as colheres, todos os garfos, todas as facas. Quando eu termino de cozinhar, a pia está dessa altura e eu tenho que lavar tudo. Mas já melhorei bastante. Mas eu pensava que era, eu tinha que seguir a receita de bolo aqui para poder fazer tudo. Mas hoje eu descobri que Deus não quer que eu siga uma receita de bolo. O Senhor quer que eu construa uma casa que é um caráter, uma casa espiritual para Ele. Porque quando você constrói essa casa espiritual, você se torna leve porque se a gente for fazer tudo que essa mulher faz no dia, no final a gente está estressada. Quando o marido encosta, a gente chega para lá, porque eu não aguento mais. Olha, quem me conhece de perto sabe o que eu estou falando. Eu levei o primeiro ano, eu perdi minha identidade porque tudo que eu fazia eu queria só fazer, eu comecei a gostar só do que Sérgio gostava, eu comecei a, a fazer o que Sérgio gostava, eu queria fazer de tudo porque eu queria agradar a Sérgio, porque ele tinha uma mãe que era uma excelente dona de casa, minha mãe era uma excelente dona de casa, e eu não suportava a casa, e eu casei, e eu não tinha como me comparar nem a minha mãe nem a minha sogra, e eu olhava para esse texto e eu me via assim, eu não sou minha mãe, eu não sou minha sogra, eu não sou a virtuosa, eu não sou nada. E dentro de dois anos eu estava, que eu não sabia mais quem era a Vera. E Deus diz assim para mim, leia de novo e ore de novo. Eu orei um ano esse texto. Eu dizia, Deus, ela é leve, eu sou pesada. Ela é organizada, eu não consigo organizar. Meu marido é perfeccionista e bem organizado nas coisas. E eu, para organizar, eu bagunçava antes. Ele arrumava a casa que ele dizia do telhado ao piso. E eu não conseguia chegar no piso, quanto mais no telhado. E eu fui pedindo a Deus e Deus foi mudando a minha sorte. E hoje eu descubro o que é. O Senhor quer que você tenha comunhão com Ele. E eu quero te provar aqui o que significa edificar uma casa. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 9. Que eu agora estou encerrando mesmo. 1 Reis, capítulo 9. Se você é sábia, abre. Se você é a lei, se você é a retém. Se você é sábia, pratica. Primeiro Reis, capítulo 9, diz assim: e sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar o que? A casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designado a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Agora ele diz, aqui como é que se edifica uma casa espiritual. Se você quer conservar a tua casa que você, Deus, te deu aqui na terra, se você quer edificar sua família, ele diz assim, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com... integridade, interesa de coração, e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Verso 6. Vamos ler junto, cada um na sua versão? Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes dos meus mandamentos, os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servides a outros deuses, e os adorardes, verso 7 diz o quê? Então, eliminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos, e desta e desta? E desta? Agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: Por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? responder se lhe Porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Deus falou com você? Amém. Tem certeza que Deus falou com você? Amém. Você quer que sua casa seja estabelecida? Amém. Você quer que até mil descendência? descendente seu, possa ser encontrado diante do Senhor? Você quer ver a tua família edificada no Senhor? Faça uma aliança com Ele. Renove hoje a sua aliança com Ele. Porque nós temos visto tanta gente chorar. Nós temos visto tantas mães chorando por ver seus filhos se cumprindo o que está em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 que por vocês não me servirem, ficarão com saudade dos teus filhos, porque eles serão levados cativos. E o Senhor, essa noite, está falando comigo e com você. Faça da, da senhora a sabedoria à sua companheira. Abra a mão dos seus próprios interesses, abra a mão dos seus próprios conceitos, abra a mão da sua, do que o seu coração tem, tem te aconselhado, e busque aquele que é o maravilhoso conselheiro